0: Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info. Hallo. Ich bin David. Ich bin Natalie. Hallo. Hallo. Bei euch liegt Geld am Boden. Was? Ein Glückscent. Na,
1: das ist dann wohl deine. Das muss man
0: den behalten? Ja. Ist das so? Ja. Ich habe ihn gefunden. Also das hier ist Werkstatt und WG oder es so? Ist es ist alles. Es
1: ist alles.
0: Hallo, ich bin Birgit Langhammer und ich bin wieder auf der Suche nach Menschen mit Ideen. Leuten, die das Leben in Norddeutschland und der Welt ein kleines bisschen schöner machen. Und genau das ist das Thema in der neuen Folge meines Podcasts. Wie können wir schön sein, also duschen, Haare waschen, unseren Körper reinigen, ohne uns gleichzeitig zu schaden? Zum Beispiel mit überflüssigen und gefährlichen Chemieprodukten oder Shampoos und Haarspülungen, die jede Menge Verpackungsmüll hinterlassen. Ma und Nathalie haben eine alte Idee neu belebt. Sie verkaufen Seifen ohne Palmöl, Mikroplastik oder Chemie und verzichten dabei auch auf Plastikverpackungen. Das Label nennt sich ganz provokant Terrorists of Beauty, aber ob ich mit der Seife auch wirklich sauber werde und wie sich das anfühlt auf dem Kopf, das will ich in der nächsten halben Stunde herausfinden. Und deshalb besuche ich die Terrorists of Beauty im Hamburger Schanzenviertel. Wieso Beauty-Terroristinnen? Das sind ja auch schon gleich die Extreme. Normal ist Beauty immer mit Queen verbunden oder mit Prinzessin, mit Rosa. Warum habt ihr da den, den
1: Kontrapunkt gewählt? Ich glaube, weil wir uns gar nicht vorgenommen hatten, ein Start-up zu gründen oder eine Firma, sondern weil uns wichtig war, eine Message nach draußen zu senden, dass sich was verändern muss in unserem Konsum, wie wir alle leben, wie wir denken, uns pflegen zu müssen und dass wir einfach da ein Ausrufezeichen setzen wollten. Und uns war klar, das schaffen wir nicht mit Herzchen, Blümchen und wir haben uns alle lieb, sondern wirklich mal auch laut auszusprechen, hey, So wurde es 30 Jahre lang gemacht von Schönheitsidealen, die uns eingeredet wurden, Ingredients, die einfach verwendet wurden, die sogar zum Großteil erwiesenermaßen inzwischen eben auch krebserregend sind und so weiter und so fort. Das wurde viel zu lange einfach so von der Schönheitsindustrie gemacht und wir sagen nein. Wir starten eine Kampagne dagegen und haben uns deshalb mit dem natürlich polarisierenden Wort Terrorists da mal herangewagt, das so für uns zu schnappen.
0: Aber eigentlich siehst du ganz nett aus und ich traue mich auch. Wir haben hier jetzt gar keine viel verpackten, schönen Seifen in der Auslage, aber nachdem es eine WG ist, habt ihr ein Badezimmer, richtig?
1: Ja, natürlich haben wir ein Badezimmer. Und was ist in welche Richtung? Ich gehe
0: jetzt euer Bad. Darf ich euer Bad kontrollieren? (lacht) Ihr habt eine Pflanze in der Dusche, das ist auch interessant. Ihr benutzt alle nur die Badewanne.
1: Genau, im Moment äh, duschen <lacht> wir tatsächlich alle in unserer Badewanne, einfach weil wir einen Wasserschaden hatten. Und die Hausverwaltung, unsere liebe Hausverwaltung, hat es noch nicht geschafft, äh, diese Dusche zu reparieren. Aha. Deswegen haben wir uns entschieden, daraus ein Biotop zu machen und haben jetzt eine schöne Palme da drin.
0: Das sieht erstmal wirklich sehr, sehr schick aus und zum Glück habt ihr ja noch eine Badewanne. Und hier sieht man jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Badezimmern relativ wenig äh, Plastikflaschen so an Duschgel oder Shampoo. Stattdessen habt ihr hier ein Glas mit 1, 2, 3, 5, 6,
1: 7, 9 Seifenstücken, aber im Angebot habt ihr, glaube ich, 4 Genau, wir haben uns bei Terrorists of Beauty auf vier Seifen fokussiert, einfach um ein übersichtliches, minimalistisches Sortiment zu haben, mit dem man alle Haut- und alle Haarprobleme mehr oder minder deckeln kann. Man braucht nicht 20, nicht 30, nicht 50 Produkte, sondern eigentlich reicht eins. Block 003, Protect and Carm, was sind das für unterschiedliche Ausrichtungen? Also steht
0: schon, schon drauf, richtet sich also an unterschiedliche Körperregionen.
1: Genau, also wir haben, hier sieht man einmal den Block 1, das ist tatsächlich auch unser Bestseller. Der kann alles. Der ist für Haar, Gesicht und Körper gemacht. Er ist Kokosnusskohle und Zedernöl mit drin. Die Kokosnusskohle hat eine, ja, zum einen eine beruhigende Wirkung auf die Haut. Also wenn man jetzt irgendwie eher fettige Haut hat oder vielleicht auch zu unreiner Haut neigt, dann ist Kokosnusskohle einfach erwiesenermaßen eine super Zutat, mit der man da eben gegensteuern kann, Äh, komplett komplett naturbasiert und genauso macht das schönes Volumen ins Haar. Ähm, Das heißt, wir haben sozusagen in jeder Seife so ein bisschen das Special Ingredient und auch verschiedene Öle, die wir da drin haben, die dann einen spezifischen Effekt haben. Also bei Block 1 ist es eben, ja, Volumen fürs Haar und äh, Pflege von eher fettigerer Haut. Aber wenn du jetzt sagst, erwiesenermaßen,
0: wer wer hat es dann erwiesen? Also worauf stützt ihr euch oder was hast wie bist
1: du drauf gekommen die richtigen Inhaltsstoffe zu finden erwiesenermaßen bedeutet bei uns immer dass es Seife ja nicht erst seit heute gibt die haben wir ja nicht erfunden sondern Seife ist das womit wir Menschen uns eigentlich jahrhundertelang gereinigt und gepflegt haben. Das heißt, wenn man ein bisschen über den Tellerrand guckt, in Kulturen, zum Beispiel Richtung Türkei und so weiter, wo Seifenstücke noch immer eine recht hohe Verwendung finden, da sieht man relativ schnell, mit welchen Ingredients da gearbeitet wird. Und da haben wir uns einfach ein bisschen inspirieren lassen und für uns die richtigen Zutaten rausgepickt. Und Kokosnusskohle ist zum Beispiel eine Zutat, die aus Afrika kommt, wo schon seit Jahrhunderten in Afrika Frauen, Männer, Menschen sich mit pflegen und wir haben es uns angeschaut und für extrem gut befunden und deswegen ist es bei uns ins Produkt eingeflossen.
0: Okay, ich bin blond, aber genau das finde ich ja auch schön. Noch schöner allerdings finde ich die Haare der Topmodels in der Fernsehwerbung.
1: Hamburg, 8.30 Uhr. Wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar. Dreiwettertaft.
0: Ich frage mich ja immer, wie bekommen die Schönheiten im Fernsehen das eigentlich hin? Gut, die haben vermutlich eine Stylistin und sowas brauche ich nicht als Radiomoderatorin. Und trotzdem fühle ich mich natürlich auch besser, wenn ich das Haus verlasse und nicht aussehe wie ein Wischmob. Wenn ich ganz ehrlich bin, gerade bei Haaren, ah, die müssen, also das ist einfach ja was, wo man sich sehr wohlfühlen möchte. Und die sollen glänzen und die sollen Kraft haben und Volumen haben
1: und, und das kann ein Stück Seife Definitiv. Also es ist erstmal, da möchte ich gar nicht drum rum lügen, es ist erstmal ein Schock für die Haare, weil sie natürlich seit jeher auf Chemie getrimmt waren und da auch ein bisschen abhängig gemacht wurden von. Und wenn man sich davon löst und jetzt mit Seife anfängt, die Haare zu waschen, kann es gut sein, dass die ersten naja zwei, drei Wochen das Ergebnis jetzt nicht so besonders schön ist. Dass die Haare erst mal deutlich stärker fetten zum Beispiel oder irgendwie strähnig aussehen, widerspenstig sind. Bei uns war es aber so, dass nach kürzester Zeit das Haar irgendwie eine ganz neue Balance gefunden hat. Und wir beide, meine Mitgründerin Ma und ich, Sowas von unendlich happy sind jetzt mit den Seifen. Äh, Ma, muss man dazu sagen, hat ganz extreme Korkenzieherlocken. Ich habe eben glatte Haare, hatte immer eher so das Problem mit meinen Streichholzhaaren, dass ich ganz traurig war, dass das immer so alles so platt hing. Und mit den Seifen habe ich jetzt zum allerersten Mal meine leichte Naturwelle, die einfach jetzt so da ist und springt. Und also, wollte ich, wollt ich- gerade sagen, Platz sieht es bei dir nicht aus. Genau, und das ist einfach nur die Seife, die ich verwende. Und sonst kommt da nichts rein. Und ich war ehrlich gesagt noch nie so happy mit meinen Haaren wie jetzt.
0: Wir kennen uns schon seit zehn Minuten. Ich würde sagen, wir sind Freundinnen. Darf ich es einmal anfassen? Ja, klar. (lacht) Krass, okay. Also es ist alles, was man so so kennt, wenn man mal Seife benutzt, ist ja tatsächlich eher ein sperrigeres ähm, Gefühl. Fasst sich jetzt bei dir ähm, nicht so an, wenn ich jetzt meine
1: im Vergleich anfasse. Gut, aber ich glaube, wir sind auch unterschiedliche Haartypen. so ne? Ich habe einfach... Viele. Ja, genau. Ich habe wirklich sehr feine Haare und habe immer ganz doll gekämpft, weil das immer so traurig aussah und bin extrem happy, dass ich die Seife gefunden habe. Ich wasche mir deshalb mit Block 1 bei uns die Haare. Wenn meine Mitgründerin das aber probiert, funktioniert es überhaupt nicht. Also sie hat dann einen Afro auf dem Kopf bis zur Verfilzung, weil es eben so viel Volumen schafft, was bei Locken dann nicht funktioniert. Deswegen haben wir für das Haarbedürfnis dann wiederum eine andere Seife, die eher ein bisschen mehr Pflege reinbringt, weil Locken eben latent strohig trocken sind, dass man da eben mit sehr viel ähm, Shea-Butter-Anteil dann auch äh, nochmal eine ganz andere Pflegewirkung reinbekommt, was ich mit meinen Haaren aber nicht verwenden sollte, weil ich dann eben aussehe, als hätte ich mir eine Woche nicht die Haare gewaschen.
0: Also deswegen auch vier unterschiedliche, also ihr geht schon mit euren vier Seifenstücken auch auf unterschiedliche Bedürfnisse ein. Und dann ist es, man wäscht sich die Haare und duscht den Rest mit derselben Seife gleich mit oder wie
1: handhabt man das? Ähm, Ja, das kann man machen, wie man möchte. Wir haben natürlich die Option, geben wir allen, dass man mit einem Seifenstück mehr oder minder alles abdecken kann. Ähm, Ich persönlich benutze aber gerne zwei. Das ist einfach dann so mein kleiner Luxus, den ich mir gönne, dass ich mir mit einem Stück, die Haare wasche und mit äh, unserem Block 3 gerade. Das ist eben eine ganz pflegende, reduzierte Rezeptur. Da sind nur vier Öle drin und sonst gar nichts. Also das ist äh, Olivenöl, Rizinusöl, Rapsöl und Butter und das ist es dann auch. Und ähm, das mag ich eben total gern, weil ich so ein bisschen irritiert äh, trockene Haut auch habe und das pflegt dann da auch äh, ganz toll. Und riechen die jetzt auch nach was? Also wenn du sagst, da
0: ist nur Öl mit Öl, das äh, da ist ja dann also Geruchstechnik... Mm. Auch das riecht lecker so. Genau, ja. Aber auch dezent. Also kann man jetzt vielleicht auch nicht mit, mal bei dem anderen, ähm, kann man jetzt vielleicht auch nicht mit einem normalen Duschgel, werde frisch, fühl dich fit, du bist attraktiv.
1: Ja, im Sinne von
0: frisch Ähm, haben wir hier den den
1: Block 2, da (lacht) äh, ist Zitrone mit drin, also quasi Limette und ähm, die Farbe, die grüne, kommt vom Spinat und die roten Flecken durch die rote Beete, die noch drin ist. Ähm, Das Das ist dann aber auch für Pflege oder einfach,
0: weil es auch witzig aussieht? Also schon auch was fürs Auge? Nee,
1: das ist schon auch dann ein bisschen fürs fürs Auge Hm. natürlich. Und äh, die Pflege kommt in dem Produkt übers Traubenkernöl, was ein ganz reichhaltiges und feuchtigkeitsspendendes Öl ist. Ähm, Ja, genau. Und das ist dann aber zusätzlich... äh, Man darf sich ja nichts vormachen. Wir müssen ja auch einfach mithalten können mit den Produkten, die schon da draußen existieren. Und kein Mensch möchte jetzt komplett in eine Reduktion zurückfallen, auf alles verzichten und eben auch gerade das Duschen oder Baden, was ja schon irgendwie auch ein bisschen was Sinnliches ist und was Spaß machen muss. Das jetzt zu so einer total, äh, naja, unlustigen Sache zu reduzieren, das möchte man ja nicht. Deswegen war für uns klar, dass wir auf jeden Fall die Produkte ähm, mit einem tollen Duft ausstatten müssen und auch mit einer interessanten Optik. Mhm. Plus, dass sie in der Funktion überzeugen müssen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir eben auch einpacken, weil dann werden wir uns nicht durchsetzen. Aber äh, die begeisterten Rückmeldungen, die wir im Moment kriegen, geben uns eigentlich recht, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden im Moment.
0: Die Welt erstickt am Abfall. Im Meer schwimmen ca. 5 Billionen Plastikteile. Und wenn das so weitergeht, schätzen Experten, werden 2050 sogar mehr Plastikteile als Fische in den Meeren schwimmen. Na und? Ich werfe meinen Müll doch in die gelbe Tonne und nicht ins Wasser. So habe ich auch lange ein gutes Gewissen gehabt. Immerhin sind wir Deutschen ja auch Weltmeister im Recycling. Jein. Weil kein anderes Land in Europa produziert mehr Verpackungsmüll als wir. Wie können wir das verhindern? Darüber rede ich jetzt mit Nathalie Richter von den Terrorists of Beauty. Wenn man was verändern will, warum dann mit Seife? Also klappt das? Kann Seife die Welt ein Stück besser machen?
1: Naja, Seife oder sagen wir das Badezimmer ist eben das ein Ort, den wir Menschen jeden Tag betreten und wo im Moment ja auch unfassbar viel Plastik anfällt. Also unsere Inspiration kam ursprünglich aus dem Gedanken, den Plastikmüll zu reduzieren, da einen Beitrag zu leisten ähm, und aufzuzeigen, dass es anders geht ähm, und eigentlich so Inspiration zu stiften, sich selber zu verändern. Natürlich ist es nur ein kleiner Bruchteil, aber wir haben es an uns selber auch erlebt, wenn du dich eben einmal darauf committest, dass du dein Badezimmer oder zumindest erstmal die Dusche plastikfrei hast, dann stehst du am Abend vor deiner Zahnbürste und denkst dir, oh Mann. Plastik, das geht nicht. Okay, dann holst du dir die Bambuszahnbürste. Dann nimmst du deine Zahnpasta in die Hand und, oh Mann, schon wieder eine Plastiktube. Gut, dann gibt es inzwischen eben auch schon Alternativen und du kannst dir irgendwie äh, feste Zahnpasta auch holen, die in so einer kleinen Tablettenform dann kommt. Und dann bist du happy in deinem Bad und gehst als nächstes in die Küche oder gehst in den Supermarkt. Und es fällt dir einfach immer mehr auf, an wie vielen Stellen du bisher gedankenlos Plastik konsumiert hast. Und das ist eigentlich ein ganz toller Effekt, dass man darüber so sensibilisiert wird, dass ich persönlich für mich auch immer weiter jetzt umstelle und immer mehr und mehr weglasse. Zum Beispiel eben jetzt kaum noch in den Supermarkt gehe, sondern einmal pro Woche kommt eine Biokiste zu mir, wo ich eben mein Gemüse, mein Brot, mein Käse frisch geliefert bekomme und das war es dann mehr oder minder. Oder hier um die Ecke zum Unverpacktladen gehe und da meine Nudeln einkaufe. Ähm, deswegen, es ist also sozusagen nur der Anstoß, den wir leisten und der Rest passiert dann hoffentlich in den Menschen an sich immer weiter.
0: Jetzt finde ich es tatsächlich auch beim beim Supermarkt-Thema oder beim Essensthema, das du angesprochen hast, wesentlich einfacher, als den Gedanken tatsächlich bei Beauty-Produkten anzusetzen. Müsst ihr jetzt um um Drogerien und um Parfümerien einen weiten Bogen machen? Wie, Wie streng bist du
1: da auch mit dir selber? Also ich glaube, das passiert einfach aus einem Selbst heraus, dass man plötzlich gar nicht mehr Lust hat, diese Produkte zu kaufen und zu konsumieren das Schöne an unseren Seifen ist, dass man eben auch begleitende Produkte plötzlich weglassen kann. Dass du zum Beispiel in der Regel auch keine Gesichtscreme mehr brauchst. Bei meiner Haut, die ein bisschen trockener ist, muss ich trotzdem noch was machen, deswegen arbeiten wir gerade an einem Gesichtsöl. Auch da dann aber die Frage, okay, wenn es ein Öl ist, wie kriegt man das dann eben auch plastikfrei und nachhaltig ähm, hergestellt und produziert? Und wenn wir das geschafft haben, dann würden wir uns natürlich auch die nächsten Fragestellungen stellen: Was ist mit ich sag mal einer Mascara, ich habe auch Wimperntusche drauf, mhm. Natürlich ist es im Moment. Genau die, die
0: Frage, dass ich, dass ich mir dachte, gerade bei Wimperntusche, das ist eigentlich das größte Missverhältnis, weil du hast ganz wenig Farbe in ganz, ganz viel Umverpackung mit einem kleinen Pinselchen und trotzdem benutzen wir es ohne darüber nachzudenken. Geht das anders?
1: Genau, also das ohne drüber nachzudenken, ist eigentlich das wichtige Stichwort. Das hat halt bisher niemand hinterfragt. Ich bin mir aber verdammt sicher, dass man das auch anders hinbekommt. Ähm, in den Jahrzehnten vor Plastik, vor der Erfindung des Plastik, haben auch Frauen sich irgendwie äh, geschminkt und die Wimpern äh, aufgeruscht. Und ähm, das Spannende ist wirklich, dass wir dann in Geschichtsbücher zum Teil auch reingucken. Und jetzt letztens geguckt haben, wie ist eigentlich die Pipette entstanden? Gerade mit dem Thema Öl. Wie kriegt man Öl ins Gesicht? Ohne Plastik, ohne Tuben, ohne Tiegel? Ja, okay, dann bleibt eigentlich fast nur eine Glaspipette. Wie funktioniert das? Wie haben das die Menschen, die sich in der Chemie 1800 irgendwann ohne Plastik Zugriff zu haben, wie haben die das gemacht? Und dann fängst du eben an, dir Gedanken zu machen, wie könnte man diese alten Rezepte eigentlich wieder übertragen, dass sie für den modernen Menschen funktionieren und man eben möglichst wenig Verpackungsmüll dabei auch produziert.
0: Hallo Jungs, also wenn ihr noch zuhört, ich mach mich gleich mal nackig. Das ist ja ein Podcast und da will ich einfach mal Sachen ausprobieren. Gut, ich wasche nur Haare am Waschbecken, muss ja keiner wissen. Der Geruch soll übrigens unisex sein. Diese Seifen sind also auch was für Männer. Und deshalb reden wir auch gleich noch über die Grenzen der Schönheitsindustrie. Ein Stück Seife der Beauty-Terroristen ist nicht gerade billig. 100 Gramm kosten 12,90 Euro. Das soll dann zwei Monate lang reichen, und zwar für den ganzen Körper. Man kann ja alles mit einem Stück waschen. Also Gesicht, Haare und Hände. Hergestellt wird diese Seife in der Nähe von Hannover in einer kleinen Manufaktur. So, jetzt also. Ärmel hochkrempeln, Hände waschen und Haare einseifen. So, also jetzt der...
1: Selbstversuch im Badezimmer.
0: Die Seife riecht ja wirklich lecker. Und so wie jetzt, wenn man die nur zum, nur zum Händewaschen benutzt. Das ist einfach ganz normale Seife. Schäumt vielleicht nicht so doll. Ah, und schäumt auf jeden Fall nicht in der Hand. Das wird, glaube ich, gleich ein Problem oder auf jeden Fall Unterschied sein beim Haarewaschen. waschen. Also, Wasser Marsch. einmal nass machen und dann hatte mir ja Nathalie schon erklärt, dass man eben nicht in der Hand schäumt, sondern an der Kopfhaut. Das schäumt jetzt, glaube ich, schon ein bisschen. Sie hat mich ja auch ein bisschen erwischt, weil sie über ihre Schnittlauchlocken gesprochen hat. Und da bin ich ja in ihrem Spielfeld. Ich hoffe jetzt natürlich auch, dass sich hinterher eine Naturwelle begeistern lässt, sich ein bisschen besser zu zeigen. So, Also bis man das in, die, in den Haareinsatz massiert hat, ich glaube man hört es schon, ne? so ein bisschen. Ein bisschen Schaum gibt es schon. Ich versuche den jetzt nochmal zu verteilen. Und ich habe hier auch schon eine Rinse stehen, also Zitronensaft mit Wasser. Alles wieder raus. Also das Haar fasst sich auf jeden Fall beim Ausspülen eben tatsächlich jetzt nicht so super, super duper mega weich an wie beim normalen Shampoo mit Conditioner, aber das hatten wir ja auch nicht erwartet. So, es quietscht aber auch nicht, wenn man das jetzt ausspült. Gut, ab ins Handtuch und dann würde ich da einmal kurz drüber föhnen, damit wir auch gleich ein Ergebnis haben. Sehr spannend. Es fasst sich auf jeden Fall jetzt auch nicht super strohig oder, oder trocken an, sondern ja eigentlich fast schon so wie normales Shampoo ohne, ohne Conditioner oder ohne extra versprechen, dass alles geschmeidig wird. Föhnen. So, also turbomäßig geföhnt. Und jetzt so beim Anfassen. Überraschenderweise hatte ich mir ja wirklich vorgestellt, was jetzt nicht alles passieren würde mit meinen Haaren. Ich glaube, die sehen genauso aus wie sonst auch. Also es glänzt vielleicht nicht so doll. Das könnte jetzt schon sein. Aber sie fassen sich auf jeden Fall nicht strohig, trocken und und schlecht an. Sondern das ist eigentlich ziemlich griffig so. Und während ich geföhnt habe, habe ich hier mal so im Badezimmer den Blick schweifen lassen. Und im Moment stehen da acht Flaschen Duschgel, Shampoo, Conditioner, wenn man die natürlich jetzt wirklich alle sparen könnte, abgesehen davon, was dann drin ist. Ich habe mich noch nicht getraut, das mit so einer Gifte-in-Kosmetika-App zu testen. Ich vermute mal, da wären bestimmt auch ein paar Produkte, die dann rausfallen würden oder bedenklich wären. Also jetzt mal rein nur schon bei der Verpackung. Das wäre natürlich echt ein Knaller, wenn man mit einem Stück Seife so viele Flaschen spart. Aber ich habe ja auch gehört... Mit einem Mal kann man eigentlich noch nicht so viel sagen. Ich finde es okay. Also ich hatte mir das wesentlich unangenehmer vorgestellt. Und jetzt geht es dann darum, dass ich das noch ein paar Mal öfter ausprobiere. Soweit also der Testbericht. Die Seife und ich, wir gewöhnen uns vielleicht noch aneinander. Bis aber diese Seifenstücke am Ende in Papier verpackt sind, da müssen Natalie und Ma, die beiden Gründerinnen, echt ganz schön schuften. Und das machen die beiden dann, wenn andere ihre Füße hochlegen oder für den perfekten Körper zum Sport gehen und schwitzen und danach vielleicht ihr Duschgel aus der Sporttasche holen und sich mit einer Körperlotion eincremen, sich nochmal schnell schminken, kurz danach wieder abschminken. Der ganz normale Beauty-Wahnsinn eben. Was mich interessiert ist, warum geht jemand wie Natalie diesen anderen unbequemen Weg?
1: Woher nimmst du da die Motivation? Wir sind sehr, sehr, sehr müde im Moment, weil es auf jeden Fall sehr anstrengend ist, das alles so zu machen. Ähm, gleichzeitig bringt es uns aber so viel Freude zu sehen, dass man eben wirklich was verändert. Wenn man sich das einmal nur vorstellt, okay, im ersten Monat 1000 Seifen verkauft, das heißt, dass wir dazu beigetragen haben, dass um die 1000 Badezimmer plastikfrei geworden sind und sich Menschen mit nachhaltigen und für sie gesunden im weitesten Sinne, also natürlichen Zutaten duschen. Und ähm, das ist einfach total schön zu wissen, dass man eben was wirklich Gutes tut. Und das gibt einfach wahnsinnig viel Energie. Und dann geht man ganz gern mal ja vielleicht sogar über seine Grenzen hinaus. Aber eben gerade sowas Privates wie Körperpflege,
0: ist ja vielleicht schon noch mal wirklich da auch was anderes umzustellen. Von jahrelang gelernten da steht immer die blaue Flasche mit den weißen Buchstaben und die, oh, da mache ich das anders und dann fühlen sich die Haare, wie du gesagt hast, am Anfang noch vielleicht auch nicht so gewohnt an, dann lässt man es gleich wieder. Also da bräuchte man ja auch einen längeren Atem so
1: als Kunde. Total, es ist wirklich ganz viel Angst da, dass man gerade bei Frauen leider, dass man irgendwas falsch macht. Eigentlich, wenn wir als Babys auf die Welt kommen, ist unsere Haut basisch. Und dann im Laufe des Lebens, durch Stress, Alkohol, Tabak, was auch immer, übersäuern wir. Und dann scheiden wir eben relativ viele Säuren aus und dadurch wird die Haut sauer. Wenn man jetzt von außen immer mehr Säure draufklatscht, ist das eigentlich nicht unbedingt gut. Auch viele Allergien und Hautkrankheiten sind entstanden, weil wir viel zu viel Säure überall um uns haben. Aber ich denke, das ist ist einfach ein Prozess, Das wird eine Weile dauern und je aufgeklärter aber dann eben auch der Verbraucher wird und je kritischer er wird, desto mehr wird dann eben auch der Druck ausgeübt werden, dass sich die Großen mit verändern müssen. Und das ist eigentlich unsere ganz große Mission. Deswegen heißen wir ja Terrorists of Beauty, weil wir eigentlich mit den den Gesetzen der Schönheitsindustrie einen Kampf ansagen. Und wie bei jedem Terroristen, wenn er sein, sein Ziel zu erreichen ist, er eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung auch, die da mitschwingt. Und bei uns ist es eben, dass wir die ganz Großen dazu zwingen wollen, dass sie unserem Weg folgen, dass sie eben aufhören, diesen, ich sage jetzt einfach mal laut, diesen Scheiß an die Menschen zu verkaufen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir unser Ziel erreicht. Bedeutet wahrscheinlich, dass dabei auch unsere Firma irgendwann obsolet wird. Aber das ist dann so. Und wenn wir... Fans bis dahin haben, dann bleiben sie uns wahrscheinlich trotzdem treu. Das ist dann eben eine Frage des Marketings am Ende des Tages. Aber auf der äh, gesellschaftlichen Ebene oder ja schon fast politischen Ebene möchten wir eigentlich uns selber langfristig abschaffen, weil nur dann ähm, haben wir unser, unser inhaltliches Ziel erreicht.
0: Also auf Plastik zu verzichten, geht das überhaupt gerade morgens in der Dusche? Lob für diesen Schritt hat Natalie ausgerechnet vom Gegner bekommen. Ein Vertreter von Beiersdorf, ja, eigentlich bekannt für Pflegeprodukte von Nivea, Eucerin oder La Prairie. Ausgerechnet jemand aus der Industrie hat ihr nach einem Vortrag auf die Schulter geklopft. Nicht öffentlich, aber indirekt hat er wohl zugegeben, dass ein großer Konzern diesen Weg nicht verfolgen kann. Dabei ist das Rezept recht einfach. Etwas mehr auf den Körper hören, keine Tierversuche – und am Ende auch weniger Konsum und damit auch weniger Plastik. Zum Schluss ist auch die Werbestrategie ganz einfach.
1: Bei uns gibt es dann auch keine Models. Das sind alles Freunde, die ihre Gesichter hergehalten haben. Und da sind auch kleine, imperfekte Stellen, Ecken. Da ist mal ein Pickelchen, die eine Strähne hängt nicht richtig. Ich war nicht mal beim Friseur vorm Shooting, hab mir irgendwie selber die Haare geschnitten und alles ist schief. Das ist ganz normal. Und ähm, dafür wollen wir langfristig stehen. Und ich glaube, dass... Dass auch eigentlich der Wunsch immer mehr da draußen ist, dass man eben für sich selber auch nicht mehr diesen Druck hat, wirklich, wirklich perfekt sein zu müssen, sondern dass es auch okay ist, wenn da mal eine kleine Speckrolle ist oder auch mal eine Falte oder ein graues Haar, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss. Ich glaube, da ist ein ganz großes Bedürfnis, sich von dem losmachen zu können. Jetzt hast du gerade Freunde angesprochen, also Jungs.
0: Da ist es ja eigentlich noch ähm, komplizierter, weil die werden gerade in den letzten Jahren massiv umworben, dass sie auch viel mehr äh, Geld im Badezimmer oder fürs Badezimmer ausgeben sollen. Da wurden ganz viele äh, Männerlinien aufgelegt. Und ich erinnere mich auch noch, dass gerade so Opa, Vater, da war das immer sehr schwer beizubringen, warum die runter sollen von ihrem Stück Seife oder von ihrem einen Duschgel, wo vielleicht gar nicht viele Inhaltsstoffe, Duftstoffe drin waren. Das heißt, die sind jetzt gerade erst in den letzten Jahren auch mit angefixt worden. Sind die jetzt, also Jungs, einfacher wieder zurück
1: zum einfachen Stück Seife zu bringen? Was hast du für einen Eindruck? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die sind zum Großteil dankbar, dass sie den ganzen Heckmerk jetzt dann doch weglassen können. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir merken, gerade wenn... Kunden dann die Seife auch in die Hand nehmen und daran riechen, dass sie merken, wow, das ist jetzt wirklich auch was naja, was, was Hochwertiges. Und das bedeutet eben nicht, dass ich wieder zurück zu meiner ollen Seife gehe, die ich vorher mal hatte, sondern ich kann weiterhin der, wie sagt man jetzt, der, der metrosexuelle, moderne Mann von heute sein, auch wenn ich nur ein Stück Seife in der Tasche habe, weil das ist eben doch ein bisschen was Besonderes. Und man kann es auf gar keinen Fall mit Kernseife oder was
0: auch immer eben vergleichen. Das ist schon eine andere, andere Haptik und andere, also man spürt es glaube ich tatsächlich schon allein in der Hand, dass, dass es eine andere
1: Zusammensetzung hat. Genau, also die Seife ist auch ganz weich, man kann die wirklich mit einem Messer durchschneiden, das ist sozusagen eine Cremeseife. Es liegt daran, dass wir einen relativ hohen Anteil an Öl nicht verseift haben, sprich das steht immer noch der Haut zur Pflege in der Seife zur Verfügung und dadurch hat man einen sehr hohen Nähreffekt für die Haut und einen Pflegeeffekt. Was in so einer klassischen Kernseife, das, das schrubbt halt wirklich alles weg, was irgendwie mal da war. Das ist bei unseren Seifen nicht so. Jetzt klingst du so, als
0: hättest du seit 100 Jahren nichts anderes als Seifenerfahrung und olfaktorische Zusammensetzungskenntnisse. Wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema seife Bis hierhin, um so als Expertin ähm, jetzt plötzlich mir zu erklären, was was rein muss
1: und wie sie, also alles, Überseife. Ähm, hm, Wie lange beschäftige ich mich jetzt damit? Ziemlich genau ein Jahr, würde ich sagen. Ich habe angefangen, vor einem Jahr mich privat damit zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, oh, mich stört das irgendwie. Ich, ich will eben nicht mehr diese Umweltverschmutzung und die seltsamen Substanzen an meinen Körper lassen. Und habe dann verschiedene Möglichkeiten durchgetestet. Alles, was ich so gefunden habe an Seifen und mich da auch reingelesen, viel recherchiert. Ähm, war aber immer unzufrieden eigentlich mit allem, was ich so gefunden habe. Das hat entweder Eul gerochen oder dann doch irgendwie die Haare sahen nicht so aus, wie ich mir das gewünscht habe. Und ähm, eines Tages saß ich eben auch hier mit meiner WG und wir haben ein Weinchen getrunken und haben ja zufällig dann darüber diskutiert oder festgestellt, dass wir alle unsere äh, Duschgels abgeschafft haben und unser Shampoo und so Stück für Stück uns gegenseitig anscheinend dazu inspiriert haben, das zu verändern. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie schön das einerseits ist, dass wir das ein Jahr zuvor auch noch nicht gedacht hätten, dass das so kommen wird. Ähm, gleichzeitig war aber auch bei allen so eine latente Unzufriedenheit, und man so richtig Spaß macht, das zwar nicht, aber Augen zu und durch, wir, wir halten das durch, wir schaffen das. Und aus der Diskussion und diesem Abend mit Weingläsern und Brainstorming kam dann eigentlich der Gedanke, es braucht eine Marke oder auch Produkte, die mehr Spaß machen am Ende des Tages und die ein hochwertigeres Duschen möglich machen, weil man eben wirklich nicht dieses Ökodasein fristen möchte. Zumindest nicht der Großteil der Menschen. Und ähm, Genau, das war der Anstoß zu dem. Und ab da haben wir uns dann sehr intensiv damit beschäftigt. Ma war sofort Feuer und Flamme, weil sie auch ähm, aus ihrer Kindheit, äh, sie kommt aus Spanien und da ist eben in ihrer Familie das Seifenmachen seit Generationen ganz normal. Das heißt, sie kennt das alles, ähm, hat aber auch ganz schnell gesagt, oui, ähm, so einfach kriegen wir das hier bei uns nicht zu Hause hin, dass das marktfähig ist und vor allem auch immer eine Standardqualität hat und so weiter. Wenn wir das machen, dann müssen wir uns da einen guten Partner suchen, weil wir wollen das bestimmt nicht Tag und Nacht zu Hause mit Seiden verbringen. Äh, Seifenziehen so rum heißt
0: Könntet ihr euch das vorstellen? Nur ein Seifenstück im Badezimmer? Gut, man hat sehr schnell sehr viel mehr Platz im Badezimmer. Ist das eine Lösung, um das große Plastikmüllproblem in den Griff zu kriegen? Was denkt ihr? Schreibt uns gerne, auch wie euch der Podcast sonst gefällt, oder schreibt uns auch, wenn ihr Menschen kennt mit Ideen, die wir mal vorstellen sollten. Unter podcast.ndr.de erreicht ihr uns rund um die Uhr. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss. Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.